0: Vor ziemlich genau einem Jahr haben wir bereits eine Vielzahl an Episoden zum Thema Quick Wins im betrieblichen Gesundheitsmanagement veröffentlicht. Dabei ging es um schnelle, einfach umzusetzende Maßnahmen im Bereich Bewegung, Ernährung, Entspannung und Teambildung, die für schnellen Erfolg im betrieblichen Gesundheitsmanagement sorgen, vor allem wenn man ein BGM neu einführt. Es gab jetzt eine Anfrage, gibt es denn auch so Quick Wins in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit und grüner Fußabdruck? Und dem wollen wir natürlich nachkommen und damit herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Ja, Quick Wins in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit. Äh, Finde ich ein ziemlich cooles Thema und äh, auch mein Team findet das ziemlich toll. Ich habe das nämlich direkt als Recherchearbeit reingegeben. Mensch, äh, könnt ihr euch mal auf die Spur machen und so ein bisschen recherchieren und brainstormen. Welche Quick Wins kann man denn zum Thema Nachhaltigkeit finden? Und dabei sind insgesamt 25 Punkte zusammengekommen. Ähm, da kann ich gar nicht so im Detail alle drauf eingehen. Wir werden alle entsprechenden Punkte im Blogbeitrag zu diesem Podcast verlinken, Guckt also einfach mal in die Videobeschreibung oder in die Podcast-Beschreibung, um entsprechend euch alle 25 Punkte zu sichern. Ich gehe jetzt einfach mal so auf die Themen ein, die mich sofort angesprochen haben, wo ich entweder sage, ja, das machen wir schon oder nein, das machen wir noch nicht. Aber das ist eine ziemlich coole Idee. Da ähm, müssen wir mal richtig loslegen. Und bei einem Punkt ist mir auch aufgefallen, da sind wir richtig betriebsblind gewesen. Also von daher legen wir mal los mit Punkt Nummer 1 die Auswahl von, ich nenne es jetzt einfach mal, grünen Geschäftspartnern. Überlegt einfach mal, welche Geschäftspartner, Lieferantenbeziehungen und dergleichen habt ihr. Und das können ganz einfache Dinge sein, wie zum Beispiel euer eigenes privates Konto oder auch das Geschäftskonto. Welcher Anbieter ist da, die ihr nutzt und ist dieser bereits auch schon im Bereich Grün und Nachhaltigkeit unterwegs. Denn es gibt gewisse Banken, ich werde jetzt auch hier im weiteren Verlauf keine konkreten Namen oder Anbieter oder dergleichen nennen. Wir wollen ja keine Schleichwerbung machen. Wir sind auch mit niemandem verbunden in irgendeiner Art und Weise. Aber sobald ihr jetzt zum Beispiel eingebt, grüne Geschäftsbanken, da werdet ihr auch schon entsprechend einige Anbieter finden, die sich genau darauf spezialisiert haben, in nachhaltige Projekte zu investieren, etwas auch der Gesellschaft zurück. Und ähm, das ist zum Beispiel schon mal eine Variante, ob ihr jetzt bei Bank A oder Bank B oder Bank C seid, das spielt in eurem Geschäftsalltag wahrscheinlich inzwischen keine große, ja, übergeordnete Rolle, weil die Dienstleistungen sind häufig sehr, sehr vergleichbar, da gibt es keine Qualitätsunterschiede mehr. Und dann kann ich ja zumindest auch schon mal auf einen grünen Dienstleister setzen. Ähnlich ist es zum Beispiel auch bei anderen Anbietern, das Stichwort Strom ist, glaube ich, fast schon selbsterklärend, dass man eher auf einen ja, ökologischen, Stromanbieter setzen sollte als eben auf jemanden, der noch seine komplette Energie aus ja äh, Braunkohle oder Atomkraft oder dergleichen eben auch äh, generiert. Und von daher ähm Schaut einfach mal, welche Lieferanten und Dienstleister, auch die regionalen Dienstleister, wo wir also nicht ewig lange Lieferketten haben, die quer durch die Welt gefahren werden, sondern einfach auch regional sich Geschäftspartner zu suchen, die eben auch auf das Thema Nachhaltigkeit und ökologisches Handeln auch setzen. Das ist schon mal ein Punkt, da sind wir teilweise schon dabei, aber da müssen wir gerade auch, wenn wir neue Dienstleistungen in Anspruch nehmen, glaube ich, bei der Auswahl der Dienstleister noch deutlich stärker den Fokus drauf setzen, dass wir nicht erst einen Dienstleister finden, das Geschäftskonto oder dergleichen, und dann später zu einem ökologischen Wechseln, sondern dass wir von vornherein bei der Auswahl auf jeden Fall noch Entwicklungspotenzial haben. Punkt Nummer zwei, das sind grüne Verbrauchsmittel. Also auch hier, Stichwort, das grenzt so ein bisschen an, Stichwort Dienstleister, überlegt einfach mal, welche typischen Verbrauchsmittel habt ihr in eurer Produktion, in eurer Fertigung, in euren Büros. Bei uns ist es eben eher das klassische Agenturgeschäft und Bürogeschäft und äh, wir können zum Beispiel auch auf recyceltes Papier zurückgreifen, dass wir nicht eben ja, Bäume fällen müssen, dass Bäume wegen uns sterben müssen, sondern dass wir auch gleich bei der Auswahl des Papiers auf entsprechend äh, recycelte Materialien setzen, dass wir eher, anstatt eben äh, Getränke zum Beispiel in Flaschen oder dergleichen anzubieten, eher äh, ja, Aufbereitungsanlagen für das Thema Wasser und Getränke allgemein haben, dass wir nicht erst irgendwas produzieren müssen, sondern direkt auf die Ressourcen zugreifen können, die direkt vor uns liegen. Oder auch das Thema Kaffee selbst. Ja? Also ich bin ja leidenschaftlicher Kaffeetrinker. Ist es denn ein fair gehandeltes Produkt oder gibt es eben auch Ausbeutung? Also alle Verbrauchsmittel, die ihr in eurer Produktion und bei der Materialbeschaffung einfach ranzieht, einfach auch da prüfen, gibt es irgendwie eine grüne Alternative, eine gesunde Alternative, eine ökologisch nachhaltige Alternative und setzt auch da dann entsprechend euren positiven CO2 Fußabdruck. Dann das Thema Marketing. Wir selber betreiben kein Marketing mehr, wo wir irgendwelche Dinge ausdrucken und verschicken per Briefversand und dergleichen, sondern wir setzen im Schwerpunkt auf Online-Marketing und auf E-Mail-Marketing. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Man sagt so ungefähr, das Versenden einer E-Mail verbraucht die Hälfte von dem, was eben ein ausgedruckter und versendeter Brief an CO2 verbraucht. Dementsprechend meine Empfehlung, schreibt mehr E-Mails. Und achtet auch hier eben darauf, dass ihr euer Marketing auch bei der Auswahl zum Beispiel von Giveaways, das ist auch so ein schöner Punkt. Ne? Anstatt eben Dinge den Leuten als Werbemittel zu geben und zu verteilen, welche weniger nachhaltig sind, ja, ich sage der typische Plastikkugelschreiber oder eben der Notizblock, der irgendwo dann landet, was die Leute teilweise gar nicht verwenden und dann eben auch noch ja, negativ sind für das Thema Nachhaltigkeit, da einfach zu reflektieren, was könnten die Leute wirklich auch benutzen und brauchen. Man kann beispielsweise auch hier mit einem Thermokaffeebecher arbeiten. Natürlich auch da ist Plastik teilweise enthalten und werden auch ähm, ja, metallische Stoffe und dergleichen auch mit verarbeitet. Aber wenn eben der Kaffeebecher auch genutzt wird, dann ist das ja okay im Vergleich zu dem Notizblock, der dann vielleicht vielleicht bloß in der Tonne landet, oder der Kugelschreiber, einer von den Zehntausenden von Kugelschreibern, die man sowieso schon hat, der dann auch irgendwo in der Versenkung verschwindet, wählt dann die Giveaways zumindest so aus, dass sie nachhaltig sind. Auch Notizblöcke gibt es in recyceltem Papier. Und auch die eigenen Mitarbeitenden, meine Mitarbeiter haben zum Beispiel mal so Glasflaschen, individuelle Glasflaschen geschenkt bekommen, wo jeder sein individuelles Design und Branding drauf hat. Und wenn die dann eben auch genutzt werden, dann entsteht weniger Plastik, wird weniger weggeworfen. Und das ist eben ja auch im Sinne der, der Umwelt. Wir haben allgemein das Thema auch digitales Arbeiten. Allein wenn ich jetzt schaue, wie viel Kilometer ich inzwischen schon wieder in diesem Jahr gefahren bin, Wahrscheinlich habe ich bis jetzt schon im Jahr so viel Kilometer zusammen wie 2020 und 2021 zusammen, weil es langsam wieder in das alte Arbeiten hineingeht, nicht mehr von zu Hause aus, digital, im Homeoffice, per Videokonferenz, sondern wieder in Natura. Und das ist natürlich schön, das kann ich nachvollziehen, sich wirklich Angesicht zu Angesicht zu treffen, aber man sollte bei jedem Treffen sich wirklich hinterfragen, muss es denn zwangsläufig sein oder wäre nicht die Nutzung einer Videokonferenz oder eben das Arbeiten aus Homeoffice deutlich ressourcenschonender, sowohl für den Geldbeutel als auch für die Umwelt. Das ist ja dann diese Win-Win-Situation. Je weniger Kilometer ich fahre, umso weniger Fahrtkosten habe ich. Und wenn ich gleichzeitig auch noch dann entsprechend das schädelige CO2 einspare, dann hat das gleich wieder einen positiven Effekt auch auf die Umwelt. Und da sollte man einfach stärker reflektieren, zum einen auch seinen Mitarbeitenden die Möglichkeit geben, unabhängig zum Beispiel aus dem Homeoffice zu arbeiten, als auch ähm, auf unsinnige und teilweise eben auch überflüssige Geschäftsreisen komplett zu verzichten, dann lieber eher die Telefonkonferenz oder Videokonferenz als Alternative wählen. Carsharing und Bike Leasing. Beim Carsharing sind wir schon komplett mit dabei. Wir, bei jedem Mitarbeitenden reflektieren wir halt ist ein eigener Firmenwagen für den Mitarbeitenden wirklich zwingend notwendig oder kann man eben auch Poolfahrzeuge besorgen? Das heißt, mehrere Mitarbeitende teilen sich dann eben auch ein Fahrzeug und nehmen das Fahrzeug entsprechend bei Bedarf. Leider ist bisher das Thema Carsharing, gerade auch in unseren Regionen, noch eher untergeordnet von der Infra Infrastruktur her. Das heißt, es gibt wenig Anbieter, die überhaupt Carsharing anbieten so dass wir halt bisher wirklich als Unternehmen immer selber die Fahrzeuge anschaffen mussten und über Leasing beziehen und dergleichen. Aber eben da wirklich auch reflektieren, wer braucht wirklich sein eigenes Auto und wo können sich mehrere Mitarbeitende ein sogenanntes Poolfahrzeug, so nennen wir das zumindest bei uns, entsprechend teilen, damit wir da Ressourcen sparen. Das Thema Bike Leasing ist bisher bei uns noch nicht aufgetaucht, weil die meisten Mitarbeitenden ihre eigenen Fahrräder haben und auch auf ihr eigenes Equipment stehen und dergleichen. Ähm, vielleicht auch irgendwann das Thema Bike Leasing bei uns interessant. Bei euch vielleicht als größeres Unternehmen könnte das jetzt aktuell auch schon ein Thema sein, um einfach wegzukommen vom Thema Autofahren. Muss ich immer alle Fahrten mit dem Auto erledigen oder kann ich eben auch so kleinere Fahrten zum Beispiel mit dem Fahrrad erledigen? Arbeitsplätze teilen. Das ist etwas, das machen wir von... Von am Beginn, also auch wir waren seit 2016, seit der Gründung unseres Unternehmens schon digital aufgestellt, schon ortsunabhängig aufgestellt und auch unsere Arbeitsplätze sind so aufgebaut, es gibt mit einer einzigen Ausnahme, eigentlich kein Mitarbeiter, der Einzige, der seinen festen Platz hat, ist der Andreas. Der ist aber auch die meiste Zeit auch wirklich im Büro und dementsprechend macht es auch Sinn, dass er seinen festen Platz hat. Aber alle anderen Mitarbeitenden nehmen sich einfach den Platz, der gerade frei ist. Und es verteilt sich häufig so der Reihe nach, wer morgens kommt, nimmt vorne den ersten PC und dann den zweiten, dritten, vierten, fünften. Und nicht jeder Mitarbeiter hat eben einen PC. Sollte es mal so sein, dass alle im Büro sind, dann muss man sich eben auch darauf einstellen, mal seinen Laptop, seinen Firmenlaptop mit in die Firma zu bringen. Und entsprechend äh, ja, brauchen wir nicht so viele Arbeitsplätze, sondern wir können auch hier wieder ressourcenschonend arbeiten. Ähm, können eben so viele Arbeitsplätze äh, nutzen, so ein bisschen nach dem Pareto-Prinzip, dass 80 Prozent der Zeit auch alle ihre Arbeitsplätze nutzen und nur 20 Prozent der Zeit, wo meine Überkapazität ist. Das wissen aber dann auch die meisten Mitarbeiter schon, wann denn viele im Büro sind, wann es also passieren könnte, dass ich keinen festen Arbeitsplatz bekommen Und dann kann ich mich darauf einstellen, kann eben meinen mobilen Arbeitsplatz mit in die Arbeit. Ähm, spart Ressourcen, spart Platz und spart entsprechend auch CO2 und andere negative Ausstöße. Ja, äh, ich merke jetzt schon, also wir sind jetzt schon bei weit über zehn Minuten. Ich würde hier einen ganz kurzen Cut machen. Äh, wenn euch das gefallen hat, gerne schreibt es mal in den Kommentaren. Äh, welche Ideen habt ihr sonst noch? Und dann gibt es bei der nächsten Episode, damit die Episode nicht ganz so lang wird, äh, nochmal so 5, sechs, sieben weitere Tipps zum Thema ja Quick Wins in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit. Wenn euch das gefallen hat, hinterlasst gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns dann gleich in der nächsten Episode wieder.